0: Uliman. Vinson. When the devil is six, then God is seven. Okay. Ausgabe Nummer sieben. Ah, die magische sieben. Die magische sieben von den Pixies. Weißt du nicht mehr? Das hat doch hier der Herr Black vor ah. sich hingesungen in dem einen Pixies-Klassiker. Krass, ich Aus, hätte jetzt auf Slayer getippt. <lacht> Die würden eher singen,
1: God
2: hates, God hates us all, God hates us all,
1: God hates us all. In diesem Sinne, du bist given a diet. ja, danke schön.
0: Herzlich Gerne. willkommen. Weil nicht alles glänzt,
2: das gold ist, hier. Goldstückli, der Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bosepark Productions.
0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 7 des Goldstückli-Podcasts. Mein Name ist Winson Mir gegenüber sitzt wie immer Urlee Hefliger. Wir haben spitzen Songs im Gepäck für diese Woche. Tagchen Urle. Hallo Winson
1: 7 ist meine Lieblingszahl, eine meiner Lieblingszahlen. 11 ist die andere. 7 mag ich sehr gerne, weil das auch mein Lieblingseisen ist beim Golfen. <lacht>
0: Ich mache sofort Schluss mit dem Podcast hier. Seit wann golfst du denn?
1: Nein, Quatsch. Ich kann doch
0: nicht da ah, hätte ich jetzt echt kurz einen Schreck bekommen.
1: Also nee, wir haben Turbo gegolft früher. Wir Turbo waren, gegolft? Ja, wir waren früher ein paar Jungs, Turbo-Golfer, haben wir uns genannt. In den Nullerjahren sind wir hier als in Berlin noch ganz viele... Gegenden brach gelegen sind, ge gelegen haben, Aha. gelegen haben, gelegen. Geht, glaube ich, beides. Ja, ja. geht beides. Äh, sind wir da hingefahren mit unseren Eisen und Hölzern, die wir auf dem Flohmarkt erstanden haben und haben einfach Bälle abgeschlagen, in die Häuser rein, Scheiben kaputt gemacht, einfach ein bisschen Krawall, Büchsenbier, schönen Sonntagnachmittag verbracht.
0: das war der, Das war der kläglich gescheiterte Versuch. Punkrock und Golfen miteinander zu verbinden. Hat nicht geklappt, dieses Street-Golfen und dieses in freier Wildbahn und so, das macht ja keiner mehr, oder?
1: Nee, das ist ein bisschen durch, das ja. stimmt schon. Ne? So ja. ein bisschen wie Class of 2005, dieses Off-Gebiete aus England, diese Indie-Rock-Bands, die funktionieren auch nicht mehr. So auch Natural-Born-Golfers, das waren quasi die Anfänge. Ja. Ne? Thorsten hat das quasi erfunden und wir haben es danach gemacht mit den Turbo-Golfern. Okay. Ja, aber es war lustig, es war echt eine lustige Zeit und wie gesagt, mein Lieblingseisen war die äh, Sieben. Hm. Die magische Sieben. Mit der kommt man schon relativ weit dann, oder? Ja, mit denen kannst du äh, kurz spielen, aber auch ein bisschen länger. Und <lacht> es ist einfach am einfachsten, weil die Länge des Schlägers ist nicht so lang. Aber das Wichtigste am Golfen oder am Abschlag Krass, das ist das ja mich nicht, Uli. Sorry. keine Kraft.
0: Uli, keine ist... <lacht> Immer noch nicht? Nein, voll nicht. Okay, cool. ja, ich, so viele Leute haben dann irgendwie versucht, mir das schon schmackhaft zu machen. So von wegen, das ist dann auch so ein Aufenthalt in der Natur und so. Pff. Und es ist gar nicht mehr so versnoppt, wie man sich das vorstellt.
1: Glaube ich, glaube ich alles nicht. Was mich reizt, mhm. ist nicht die Natur. Was mich reizt, ist nicht das Snob, sondern ich ist draufschlagen. Dein Kopf. Und ich bin eine riesen Pfeife, wenn es darum geht, mentale Stärke an den. Termin ah, zu okay. Reden. Im Tennis brauche ich das auch. Im Tennis bin ich auch unfassbar schlecht. Es würde irgendwie schon gehen, aber ich kann. Ich also
0: wenn Tiebreak ist, hast du schon verloren, yeah. weil dann nein ist dann ist dann, ist doch dann so, dass dann, Das dann sagt man ja spielt der Kopf quasi die Hauptrolle, wenn Tiebreak ist, hättest du schon bis kannst Ganze gleich vom Platz gehen. Ja
1: genau, mein Kopf kommt nicht mal bis zum Tiebreak. <lacht> ich bin so schlecht, <lacht> weißt du? Ja gut. Ich, ich krieg, krieg jetzt auch nicht, ich krieg schon zitterhändchen, wenn Tiebreak im Fernsehen läuft.
0: Verstehe. So. Ich will es jetzt auch nicht mit der Golfbubble komplett verkacken. <lacht> wenn euch das Spaß macht, dann <lacht> <Mach's>, macht's <lacht> doch einfach weiter. <lacht> ja. Aber bitte aufhören damit. Mich zu versuchen, damit reinzuziehen in die Nummer. Ich werde das in meinem Leben nicht mehr spielen. Winsor,
1: ja. hattest du eine gute Woche. Wie geht's dir?
0: Ja, durchwachsen war die Woche. Viel Arbeit irgendwie. Dieser Podcast macht viel mehr Arbeit, als es mir vorher bewusst war. Okay. Ich bin die ganze Zeit am Songs recherchieren. Irgendwelche Korrespondenzen mit der Ukraine habe ich aufgemacht für oh. diese Woche. Oh. Also es war viel los. Ich war busy. Und mir geht's so wie dem Bundesdurchschnitt, würde ich sagen. So okay. la, la.
1: So lala. Ja. Also man muss bei dir ja schon sagen, du bist ja die Social-Media-Abteilung vom Goldstückli. Was du da an Output ablieferst und raushaust, es ist ein Wahnsinn. Und es ist für mich ja auch immer wieder jeden Tag eine neue Überraschung, was da kommt.
0: Ich Aus das Kreuzberg. Auch. Mich macht das super. auch wahnsinnig mittlerweile fast. <lacht> also ich habe meinen Respekt vor Social-Media-BetreuerInnen da draußen, ist auf jeden Fall riesengroß geworden in okay. den letzten Tagen und Wochen. Aber es ist ein ist, ist, Job. On its own, ja. Ja. den ich aber jetzt zum Glück mal für ein paar Minuten zumindest vergessen kann, denn heute sprechen wir wieder über neue Musik im Goldstückli-Podcast und wir haben wirklich eine sehr eklektische Mischung zusammengesucht, da ist quasi jedes Genre einmal vorhanden und auch aus den verschiedensten Ecken der Welt haben wir Musiken für euch ausgewählt. Das erste Projekt, Uli, oder wolltest du noch was Privates Loswerden. Wie ging es dir denn in dieser Woche? Sorry, dass ich auch manchmal nicht zurückfrage.
1: Nee, das ist gut. Das ist gut. Mir ging es gut. Ich hatte auch eine Busy-Woche, weil die Schule eigentlich mehr oder weniger zu war. Die Kinder hatten nur Donnerstag-Freitag-Schule. Wir mussten quasi betreuen. Und wir waren am Mittwoch, ein anderer Papa und ich waren mit den Kindern in Potsdam, sans mhm. Sanssouci. Mhm. Und ich muss sagen, es ist einfach toll. Es ist einfach toll.
0: Keine Sorgen mehr, ne? Ja und, da, ja, und
1: da bist du da nachher bei diesem Palais, bei diesem Riesending. Mhm. Und das ist anscheinend, war das das Gästehaus dann ne, von Fritz? Und dahinter am Gästehaus steht dann einfach so ein Stereobau. Einfach links ein Thron und rechts einer und einfach ein riesen Gedöns von Gebäuden. Es ist super. Ja? ja ich finde es gut. Sehr gemütlich. Aber auch was, was die Kinder genießen konnten? Ja, es geht Jein, so. War? Ja, man kann so mit einer App so ein Parcours machen durch den Park. Dann sind sie wenigstens busy und dran. Das ist dann okay. Mhm. Aber so nach zwei Stunden ist auch gut. Dann ja. muss man auf den Bus und zurück nach Berlin.
0: Ja, ja, ja. Also ich weiß noch, dass mich als Kind diese Schlossbesuche eher langweilten. Okay. Ja, da waren andere Kids total fasziniert, weil sie sich dann irgendwelche Geister vorgestellt haben und ja. dass es da spukt. Nicht, weil man so, jetzt wieder diese komischen Pantoffeln hier anziehen, stundenlang irgendwo langlaufen, wo man nichts anfassen darf. Fand ich immer doof als ja, Kilo. Ja, ja. Aber äh, ein weiterer Freizeittipp für Menschen mit Kids da draußen ist rausgehauen worden im Goldstück die Podcast. Wir sind auch dann doch irgendwie ein Familienformat in den ersten Minuten immer. Ja. Dann hinten raus geht zum Drogen und es wird dauernd Fuck gesagt und so. Dann nicht mehr, aber am <lacht> Anfang sind wir ein Familienformat. Insofern geht ruhig mal nach Sanssouci. Mit den Kids, wenn ihr einen sorgenlosen Abend in der Sonne verbringen wollt.
1: Ja, und jetzt ist ja eh cool mit dem 9-Euro-Ticket. Ja, stimmt. Habe ich mir gelöst. Ich bin einer von dieser 1 Millionen in Berlin, die sich das gelöst haben. Mhm. Äh, merkt man auch ein bisschen, wenn man dann rumfährt, aber es ist gut. Ich finde es eine sehr gute Idee.
0: Ja, finde ich auch. Das 9-Euro-Ticket... Muss auch noch länger bestehen bleiben. Das fände ich schon stark. Weil das die einzige Möglichkeit ist, um diesen Straßenverkehr in Berlin auch mal ein bisschen zu entzerren. Das ist ja Wahnsinn, was hier los ist immer noch.
1: Ja, du jetzt das Auto Autofahrer, du weißt jetzt natürlich Bescheid. Ich ne? habe
0: einen Führerschein gemacht vor zwei Jahren, aber ich fahre ja aber sehr selten Auto, weil mir das immer noch zu voll ist. Also ich ja. bin ja mit dem Fahrrad immer schneller. Ja, ja, total. Egal wie wenig ich in die Pedale trete. ja. Anyhow. Anyhow, neue Musik. Ja, 9 Euro Ticket haben wir auch abgefrühstückt. Das musste <lacht> auch mal sein. Jetzt können wir uns beschäftigen mit neuer Musik. Der Künstler Jackson Phillips nennt sich Daywave, sobald es auf die Bühne geht. Und das ist der beste Projektname, den er sich hätte ausdenken können. Denn das klingt genauso, wie es heißt. Es ist musik für tagsüber, Wave-Musik für tagsüber. Die ist ja über Jahrzehnte nur nachts gehört worden oder in abgedunkelten Räumen. Jetzt können The Cure, das hört sich ein bisschen so an auch, als hätten The Cure im Proberaum den Vorhang entdeckt und mal zurückgezogen und so, oh, das ist Sonne. Ein, zwei aus der Band so, ah oh nein, sind zu Staub zerfallen und die anderen waren so, ah, okay, Sonnenlicht, lass uns mal einen Song mit Sonnenlicht schreiben und das würde dann so klingen wie Daywave in Lona.
1: Ich finde es das gut, dass wir jetzt zwei Sachen erfahren, zum einen, dass bei äh, The Cure auch Vampire am Start waren in der Band, Ist schon mal super und das zweite, dass wir endlich Daywave spielen können, weil du immer wieder kommst, äh, mit Daywave. Du redest immer wieder von Daywave, von diesem Musikprojekt und jetzt können wir endlich mal einen Song spielen äh, von Jackson Phillips und seinem äh, Daywave-Gedöns und mhm. zwar nicht nur das Genre benennen, sondern wirklich das auch untermalen mit Musik. Die neue Single nennt sich Lona. Ist ein Vorbote auf seine neue Platte Past Life. Die kommt Ende Juni. Am 24. Juni wird der erscheinen. Vier Songs sind bereits veröffentlicht. Wenn die Platte dann raus ist, es noch zwei Features. Eins mit Kenny Hoopler und das zweite, sehr interessant, mit Hazel English. Ah. Weißt du? Den letztes Jahr? Genau. Letztes Jahr hat Hazel nämlich eine Single rausgebracht. Nine Stories. Die hat sie damals schon produziert mit Daywave. Und da hat quasi die Freundschaft angefangen diesen, von diesen Zweien und die machen sehr gerne viel Musik zusammen.
0: Mhm. Dieses Stay Wave als Bandname, der auch als Genrebezeichnung funktioniert, das war übrigens auch 2017 schon so bei der Debütplatte The Days We Had. Auch die hat überzeugt durch so eine Mischung aus dunklen und trotzdem optimistisch wirkenden Klängen. Und auch das Thema des nun folgenden Songs verbindet quasi... Licht und Schatten miteinander, denn im Liedchen Loner geht es um eine Phase im Leben des Künstlers, an die er sich zurückerinnert, in der er mit Ängsten zu tun und zu kämpfen hatte, wirklich zu kämpfen hatte. Und der Moment, als er feststellte, er kommt da wieder raus aus dieser Phase und er hat diese Ängste hinter sich gelassen, der war für ihn sehr euphorisch und hat zu diesem nun folgenden Lied geführt. Day Wave mit Loner. Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt. Schürfen die das? Sehr interessant
1: bei diesem Projekt finde ich auch, dass er vier Lieder auf der Platte äh, quasi live geschrieben hat mit seinen Fans. Der hat auf seinem Twitch-Kanal hat er Sessions einberufen und mit einer kleinen Kamera, die ihn gezeigt hat, wie er singt, Gitarre spielt, Sachen produziert, konnten die Fans zugucken, wie er seine Skizzen quasi so ähm, ausmalt. Ne? Und dann ist wirklich nach jeder Session ein Demo entstanden und vier von diesen Demos sind jetzt auf der Platte.
0: Ja, Wahnsinn. Geil, Einfach mal outsourcen, <lacht> wenn man keine <lacht> Ideen mehr hat. So. Einfach
1: mal zugucken. Ich glaube, ich
0: habe eine relativ kreative Bubble in meiner Fanscha. Lass die doch auch mal ein bisschen arbeiten für die nächste Platte. Ja, genau aber eine tolle Idee und bestimmt auch ein tolles Erlebnis für den ein oder anderen Musiker, die ein oder andere Musikerin, die da mitgemacht hat. Wenn man dann sagen kann, ich habe bei so einer internet mitgemacht und das Ding ist wirklich auf der Platte gelandet, das ja. ist schon stark.
1: Ja, Twitch Wave. Twitch Wave. Ja. Ja. Neue Genre. Day Wave
0: via Twitch. Lona heißt das Stück, Uli hatte es vor dem Song schon gesagt, die Platte Past Life. LP Nummer
1: 2 von Daywave erscheint am 24.06., die nächste Künstlerin hat auch eine zweite Platte fertig. Ähm, die erscheint Ende Juli, einen Monat später, nennt sich Surrender. Wir reden hier von Maggie Rogers. Ah. Bei Maggie Rogers muss man natürlich ähm, dieses Video, diese ähm, Listening-Session erwähnen, die vor ungefähr sechs Jahren passiert ist. Da war sie damals. Ist das nicht schon länger her? Nee, 2016. Okay. Ich habe nochmal nachgeguckt. Sehr schön. Äh, ja, ja. Recherchiert.
0: <lacht> Super professionell.
1: Natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja. Respekt, Oli. Ja. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt wo sie mit Pharrell Williams, weil damals in ihrer in einer ihrer Masterklassen, die sie da besetzt hat, im Songwriting-Kurs an ihrer Uni, äh, da wurde Pharrell Williams eingeladen und man hat ihm gezeigt, was die Studentinnen und Studenten so selber produziert haben. Mhm. Dann gibt es das Video, dann sitzt halt Pharrell da, ihr Tutor und Maggie Rogers. Pharrell
0: Williams, für die ganz wenigen, die es nicht wissen, von N.E.R.D. und den Neptunes, ein ganz großer im Popgeschäft. Ja, total. Den wirklich jeder eigentlich kennt. Hat über 20 ja, ja. Jahren. Wichtiger Typ. Ja.
1: Auch sehr Fashionista. Ne? Hat immer ist immer gut angezogen. Ja, ist sehr wohl überlegt.
0: Und hat auch Sachen für Justin Timberlake und so gemacht. Also
1: richtig High-End Pop-Producer. Totally. Ja. Jetzt sitzen die da und Alaska, quasi diese erste bekannte Single von Maggie Rogers, ertönt und man kann Pharrell Williams gucken in seinem Gesicht, wie er von einer Überraschung zu totaler Begeisterung zu fast schon Tränen in den Augen ja. wächst und das über diese zweieinhalb, drei Minuten und es ist einfach sehr rührend, den allen zuzugucken und auch nachher, wie Pharrell dann quasi reagiert auf diese Musik, dass er das schon vergleicht mit Wu-Tang Clan, weil damals beim Wu-Tang Clan, als die angefangen haben, wusste man auch nicht, was ist denn das, weil es gab nichts Vergleichbares. Entweder hat man es gemocht oder nicht. Bei Stevie Wonder, da geht er noch tiefer in die Musikgeschichte rein, sei es auch gleich gewesen, weil der einfach ganz eine Geschichten ja. erzählt hat. Die beste Konklusion war dann aber, er hat gesagt, weißt du, Maggie, deine Musik ist wie Peanut Butter Cup von Reese's. Zum einen hast du mm. Chocolate, zum anderen mm. hast du Peanut Butter. Beide an für sich großartige Sachen, <lacht> aber take two things and make it a third. Und das war ein Schlusssatz zu Alaska. Also, man muss vielleicht sogar feststellen, dass
0: dieses Video, in dem Pharrell Williams Maggie Rogers lobt, dass das für den Erfolg der Künstlerin wichtiger war als die Musik selber. Ja. Also, weil die Reaktion von Pharrell in dem Video, die du jetzt beschrieben hast, die ist wirklich herzzerreißend. Ähm, das Lied ist auch stark, aber ich glaube nicht, dass, wenn Pharrell nur geschrieben hätte, hört euch mal Maggie Rogers an, dass das so eine Strahlkraft gehabt hätte. Das wäre wirklich ein bisschen untergegangen vielleicht. Mhm. Ja. Maggie Rogers ist uns also seitdem ein Begriff, seit 2016, als Pharrell Williams sie zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit vorstellte. Der hat übrigens jetzt auch eine neue Single gerade draußen mit 21 Savage und Tyler the Creator, Cash In, Cash Out. Geht so. Wäre okay. beinahe auf der Playlist gelandet, aber hat es nicht ganz geschafft. Sorry. Pharrell. <lacht> Wir waren nicht so begeistert wie du damals von Maggie. Ähm,
1: der hat jetzt auch eine neue Single raus. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Der Erfolg vom Video, nee, das Video hat dir mehr Erfolg gegeben als ja, der Song selber. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich wollte auf was anderes hinaus, Aha. aber
0: jetzt weiß ich auch nicht mehr, <lacht> wohin ich eigentlich wollte.
1: Aber um das noch zu unterstreichen, ja. das Video mit Pharrell hat zweieinhalb Millionen Views, ne? ja. Also viel mehr als Alaska selber. Von jetzt, daher.
0: Ja, jetzt hat sie für die neue Single auch einen neuen Partner in Crime sich rangeholt und zwar hat sie mit Dell Watergap gearbeitet. Mhm. Den kennen wir auch noch von dem wahnsinnig schönen Stückchen Ode to a Conversation Stuck in Your Head oder der LP aus dem Jahr. 22, 2020.
1: Man, ich muss ein bisschen korrigieren, weil das war ihr ursprünglicher äh, Bandkollege. Die ah. haben zusammen eine Band gegründet und ah. haben dann gemerkt, nee, wir sind Solo viel besser, lass uns trennen. Jetzt haben sie sich wieder zusammengetan während der Pandemie und haben in der Garage ihrer Eltern, äh, in Maryland oder in Maine sogar, äh, quasi diesen Song geschrieben, Want Want.
0: Want Want handelt davon, dass man Sachen richtig haben wollen muss, damit man sie am Schluss auch bekommt. Sex.
1: Sex? Ja, sie sagt Sex. Ah, der Song okay. geht über Sex. Ja, gut. Also, when you want, want, you want, want, then you really want it.
0: Dann sind wir auch schon wieder raus aus der kinderfreundlichen Ecke. Maggie <lacht> Rogers, want, want, im Goldstückli-Podcast.
2: Goldstückli, der Podcast.
0: Interessant ist auch die Tatsache, dass Maggie Rogers sich in der Zwischenzeit weitergebildet hat. Sie hat an der Theologischen Fakultät der Harvard-Uni Kurse besucht und da eine Masterarbeit abgegeben. Jetzt unter der Überschrift The Spirit Spirituality, ist aber auch schwierig, ne? ja, so total. Universitätsenglisch, The Spirituality of Public Gatherings and the Ethics of Power in Culture. Das Was ist heißt das? die Arbeit, die sie abgegeben hat. Na, die Spiritualität von öffentlichen Zusammenkünften. Ja, das check ich noch. Die jetzt erstmal nichts mit Gott zu tun haben. So ein Konzert, ein Festival wird da gemeint sein, nehme ich an. Mm -hmm, mm -hmm. Und die Ethics of Power in Pop Culture, würde ich sagen, die moralische Macht von Pop oder die moralische Strahlkraft von Pop nice. vielleicht, sowas in der Richtung. Dankeschön. Ja, gerne. Also um ähnliche Dinge jedenfalls geht's in ihrer <lacht> Arbeit. Und am tollsten finde ich, dass ihr Auftritt bei Coachella, beim Coachella Festival, dass der quasi auch mit einfloss in diese Masterarbeit. War Teil der Masterarbeit. <lacht> da waren Echt? dann Professoren und so. Ja, ja. Sehr geil. Und sie hat dann wie irgendwie auf der Bühne das auch thematisiert, dass das ja so eine spirituelle Geschichte ist, wenn Leute zusammenkommen. Okay. Hm, ganz ja, Geschickt eingefädelt ja. würde ich sagen. Und studiert hat sie offiz offiziell Religion und Public Life. Finde ich, ist auch eine interessante Kombination.
2: Wow.
1: Cool. Aber das hat sie jetzt abgeschlossen im Mai, ne? Ja, ja, Masterarbeit graduated. ist abgegangen.
0: Und die, die, die... Äh wie gesagt, die Coachella-Show war Teil des Ganzen. Ist schon abgefahren.
1: Aufgenommen hat sie ihre Platte, welche Surrender heißt und in Juli erscheinen wird, wie wir schon vor dem Song gesagt haben. Ähm, unter anderem in der Garage ihrer Eltern, mhm. aber auch im Peter-Gabriel-Studio in Bath in England, Real World, äh, und auch als drittes Studio die Electric Lady Studios in New York. Da war sie zeitgleich auch mit Florence and the Machine am Aufnehmen, mhm. wo sie auch auf zwei Songs von der Florence-Platte Backings hat.
0: Also Florence hat jetzt Backings? oder. Nee, oder? nee. Äh,
1: Maggie Rogers ist Backing-Vocals bei ah, so. Florence, ja. auf der Florence-Platte. Ja. Und ich finde aber auch, Want, Want ist so ein Überhit, da würden sich echt, also ich glaube, Florence hätte darum gebettelt, dieses Lied auf der Platte ja. zu haben. Ja, ich fand jetzt, die also ich
0: diese Begeisterung, die Pharrell 2016 verspürt mhm. hat bei Maggie Rogers, die kann ich jetzt mehr nachvollziehen als deine für dieses Lied, weil das ist schon so, wie soll man sagen relativ nah dran am Zeitgeist, der im Pop gerade herrscht. Das könnte zum Beispiel auch ein Lied von Alice Merton sein, finde ich.
1: Ja, die würde sich freuen, wenn sie so ein Lied geschrieben ja, hätte. Ja, das
0: stimmt, in der Tat. Ja. Die hat auch eine neue Single raus, die mich aber auch nicht so richtig überzeugt. Nee? Hat. Nee. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass es der wirklich Glitzerpop ist mittlerweile. Der das hat
1: Alice Merton aber auch noch nie so richtig gepackt, oder?
0: Doch, zwischendurch ja, schon. Ja, ja, gut. ja. Ich finde das schon gut. Die hat eine tolle Stimme, eine ja. krasse Ausstrahlung auch auf der Bühne ja. und hat auch Geschichten zu erzählen. Ich hatte ja mal ein längeres Interview mit ihr, wo es auch so um äh, psychische Gesundheit ging und so. Fand ich sehr, sehr interessant, aber ist ja auch egal. Maggie Rogers mhm. hat es äh, heute in die Playlist geschafft und Alice Merton nicht. Ihr könnt ja trotzdem mal nach ihrem Song suchen. Ich habe einen Song entdeckt im Internet, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, wegen der Soundästhetik, wegen der Art, wie da der Gesang phrasiert wird und auch wegen der Geschichte hinter diesem Song. Es handelt sich um eine Melodie der ukrainischen Formation Tonka. Das Lied heißt Riednavik, oder Riednavik, glaube ich. Das okay. ist das ukrainische Wort für Retter, die ep der Band Tonka hat einen noch schöneren Titel, die heißt nämlich Snow Snowmolody's Nebud und das heißt so viel wie, auch hier wird die Jugend nicht sein. Krass. Das ist das für ein sehr guter Titel? Sehr auch gut. hier wird die Jugend nicht sein.
1: Fast die
0: Ja und Tokotronic könnte das auch Stimmt, sein, ja. finde ich. <lacht> Auch hier auch, auch hier wird die <lacht> auch hier wird die Jugend nicht sein, heißt die EP, die sie veröffentlicht haben, pass auf jetzt, ja. am 22. Februar 2022. Das heißt, zwei Tage vor der Invasion Russlands in die Ukraine. Krass. Die EP handelt nur davon, dass man seine Ängste ablegen muss und dass man auch mal tapfer sein muss. Und auf der EP und auch im nun folgenden Song werden Sätze gesungen wie Du bist der Moment, in dem ich Angst hatte, aber die Angst ist jetzt weg. Das sind... Sätze, die in diesem Lied vorkommen, das wir gleich hören werden. Und diese Sätze waren für zwei Tage quasi so zu verstehen, wie die Band sie eigentlich gemeint hatte. In so einem persönlichen Umfeld und in einem persönlichen Kontext quasi. Und zwei Tage später, zwei Tage nach VÖ, hat dieser Song plötzlich eine ganz andere Farbe bekommen. Es war plötzlich ein Song, der gerichtet war an die gesamte Ukraine und eben nicht nur an die... Leute, die persönlich mit der Band zu tun hatten ja, und die sich vielleicht angesprochen gefühlt haben von diesem Track. Tonka wird äh, im Kyrillischen mit so einem H geschrieben in der Mitte. Wenn man die im Netz suchen will, kann man aber Tonka auch mit N schreiben. Also das Kyrillische N ist halt ein H. Äh, Tonka mit N kann man schreiben, wenn man sich mit der Band auseinandersetzen möchte. Es handelt sich um Olena Karas Jaroslav Tataratschenko und den Schlagzeuger Denis Schwetz, der scheinbar in der Ukraine ein Riesenname ist. Ja. Und ich glaube, der ist ein bisschen auch dafür verantwortlich, dass wir hier so einen krass ausgecheckerten Synthi hören, der eben auch keinen Viervierteltakt spielt. Das, also die Bassdrum, bevor der, die Vocals losgehen.
1: Ja
0: weckt die Bassdrum so den Eindruck, als hätte man es einfach mit einem Techno-Track zu tun. Aber der, der Synthi, der dreht sich im Kreis, weil er nicht auf der 4 wieder rauskommt, sondern immer auf der 3 und oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Ich ja. das Lied auf Dauerrotation gehört und hab versucht mitzuzählen. Ich habe es nicht gecheckt. Aber es ist geil. Okay. Es ist äh, jetzt nicht nur ein Stück, das ich ins äh, Programm gehievt habe, damit wir uns auch mal solidarisch erklären mit KünstlerInnen in der Ukraine, sondern das Lied hat mich wirklich krass gekriegt. Ich habe es bestimmt 50, 60 Mal gehört hintereinander Krass. und mir auch das Video angeguckt, weil es wirklich für mich so eine so eine Form von Kunst ist, die mich komplett fasziniert. Ja. Und es ist auch ein Stück, das in Berlin wahnsinnig gut ankommen muss, denn es ist einfach auch ein minimalistischer Techno-Track versteckt in dieser nun folgenden Nummer. Es ist der Wahnsinn. Und vielleicht auch ein Lied, das ich vielleicht Olaf Scholz auch nochmal anhören sollte. Weil da ist eine Dringlichkeit drin, Aha. die gar nicht so gemeint war. Wie gesagt, das Ding ist zwei Tage vor der Invasion veröffentlicht worden. Aber trotzdem äh, passt es krass in die Zeit und vermittelt vielleicht auch nochmal, dass äh, nicht allzu weit von hier ganz andere Lebenssituationen vorherrschen. Ja. Es gibt ja auch so eine gewisse Kriegsmüdigkeit in der deutschen Gesellschaft. Vielleicht können wir die auch ein bisschen bekämpfen hier sozusagen, indem wir für Tonka eine Lanze brechen. Zieht euch das Ding jetzt erstmal rein. Zwei, drei Infos zur EP kann ich gleich noch raushauen. Tonka mit
1: Rechnerwerk.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Große Musik. Sehr Alter, gut. es ballert einfach so. Ja, es ist gut. Das Video, äh, mir wurde beim Video ein bisschen anders. Ich habe mir das dann natürlich auch angeguckt, mhm. weil du mir rübergeschickt hast. Mhm. Ich, das ist dann so eine Kälte, mit der kann ich nicht gut umgehen. Mit dieser Kellerkälte, mit dieser Betonkälte, ja, ja. Stroboskopen, ist so ein... geschwängerte Gefühle.
0: Ja, ja. Es erinnert schon auch ein bisschen an die 90er Jahre und ja. die Anfänge des Techno, was wir da mhm. sehen, ja. ja. Aber ich finde es wirklich wahnsinnig gut. Mich kriegt das Stück auf einer Ebene, äh, die mir bisher fast unbekannt war. Also Ich weiß, wusste auch nicht, dass mich dieses, dieses Techno-Ide nochmal so kriegt. Also Wahnsinn.
1: Ich bin begeistert auch und habe eigentlich zwei Fragen. Zum Ersten, wieso kannst du diese Sprache lesen? Und zum Zweiten, wer hat dir diese Sachen übersetzt? Ich hab,
0: ja, pass auf, ich hab zwei, zwei Wege eingeschlagen. Einmal habe ich die Band selber angeschrieben, habe gesagt, hier, voll geil, ja. aber ich kann nicht lesen, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll, dieses Wort, was da drüber steht über den Song und ja. ich kann mir jetzt auch nicht raushören. Ja, sehr gut. Und die haben mir dann geantwortet haben gemeint, ja, danke fürs Interesse. Cool. Man spricht das ungefähr Reetnavik aus, ja. So? Okay. Gut, alles also klar. Also per
1: Sprachnachricht dann, oder? Nee, nee, nee,
0: haben sie mir dann so phonetisch quasi, phonetisch, ja. haben okay. sie mir das geschrieben. Und dann habe ich bei Twitter auch nochmal so einen kleinen... Einen kleinen Hilferuf quasi rausgehauen, so von wegen spricht hier jemand ukrainisch, habt ihr eine Lieblingszeile? könnt ihr mir das mal übersetzen? Und Aha. da hat eine Userin, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, ich lasse den Namen jetzt mal weg, weil man vorher nicht geklärt hat, ob man das hier droppen darf. Ja. Aber eine Userin hat mir äh, dann nochmal beigebracht, wie man Google Translate richtig be äh, benutzt. <lacht> Sehr gut. Ja, also, habe ich selten gemacht, so große Texte, längere Texte quasi mir übersetzen lassen. Aha. Hat aber dann geklappt, es ist ähm, eine tolle Nummer. Und also. Wie gesagt, wenn ihr euch da weiter beschäftigen wollt mit, macht das gerne. Diese EP mit dem Titel Snow die ist Snow Boot. auch hier wird die Jugend nicht sein. Die ist ja, wie gesagt, seit 22. Toten raus und die ist auch sehr, sehr unterhaltsam und sehr eklektisch, weil da auch Stücke okay. drauf sind, die erinnern eher an Goldfrap und Pet Shop Boys und sind gar nicht so Techno-Geballer. Also es ist eine tolle Band, wirklich. Super. Ich bin großer Fan
1: ja, finde ich gut.
0: Von Tonka, die haben auch schon mal auf dem Tempelhofer Feld gespielt und so und sagen uns Bescheid. Soweit bin ich auch schon mit denen, wenn sie wieder nach Berlin kommen. Down, ja. down mit Tonka. Und diesen Save, auch das muss man ja vielleicht nochmal mit dazu erzählen. Okay, sehr denen gut. Denen geht gerade gut, die kommen ja eigentlich super. aus Kiew. Aus Kiew, Tonka mit Reitnivik.
1: So, wir sind in der Mitte äh, dieser Folge angekommen. Äh, drei Songs haben wir euch schon vorgestellt. Wir haben letzte Woche euch ja angeteasert, dass wir äh, neue Rubriken haben. Mm. Die erste neue Rubrik, die Vincent hier einfach so mal aus der Hüfte geschossen hat, die erfährt heute ihre Premiere. Richtig. Ähm, erzähl doch du mal, was ging dir durch den Kopf die Woche, was hast du produziert?
0: Also pass auf, letzte Woche haben wir angeteasert, dass wir Old Stöckli als Klassiker im Gold Stückly ja. hier einführen wollen. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen nochmal auf Lyrics von Songs drauf lesen die es nicht in die Show geschafft haben und diese Rubrik wollten wir nennen, das Lesen der Anderen. Ja. Hat sich direkt ein Podcast bei mir gemeldet, der heißt das Lesen der Anderen, so von wegen Get No. <lacht> okay, gut. Das geht nicht, wir äh, schicken die Anwälte sonst los. Haben die nicht oh. geschrieben, aber die haben geschrieben, hier, hallo. So ein, einfach so ein, die haben einfach einen Link zu dem Podcast und so einen so winkende der Hand. Ja gut, gibt's halt schon. Und Herzchen. Das heißt, wir müssen das nochmal umbenennen. Wir werden es wahrscheinlich nennen, Read Without a Beat. Okay. Ja, okay. Und dann lesen wir einfach Texte von Songs, ohne dass dann Rhythmus drunter Aber das müssen wir noch mal gucken, weil jetzt ja. meldet sich vielleicht gleich wieder und sagt, hier, jemand und sagt, hier, Read Without a Beat, gibt's auch schon.
1: Ist aber clever, weil wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast und auch mit den englischen Titeln und dann englische Rubriken und so, das ist schon clever, weil ja, ja. da kommt niemand drauf. Weißt genau, ne? genau. Und Find wir wollen gut. ja auch
0: international wahrgenommen werden. Ja, ja. Und vielleicht werden wir das dann mit Read Without a Beat mit der Rubrik. Who knows?
2: Egal. Aber es old geht jetzt im um Oldstück. Ja, genau, genau. Old
0: Pass auf, ich hab sogar einen Opener gebastelt und der
2: geht so. Sie hören das Old-Stückli im Goldstückli knicknack.
0: Zack, schon klingt das professioneller, oder? Wahnsinn!
1: Wie lange hattest du dafür?
0: Den Opener habe ich wirklich in einem halben Tag gestern gemacht. Wahnsinn! Das sind ja nur vier Akkorde für also ein Halleluja.
1: Also ich, ich jetzt, du brichst eine Lanze für Tonka, ich breche eine für dich, weil du hast endlich wieder mal Produzenten-Output. Ja. Seit ungefähr 15 Jahren ja. produziert Vincent wieder Sachen. so ne Also opener ist von dir, Closer ist von dir, ja. hier von der Show. Und jetzt machst du alle Rubriken ja auch noch. Ja, finde ich gut. Und ich habe das Oldstückli in dieser Woche sogar mitgebracht.
0: Perfekt! Das machen wir nämlich jetzt abwechselnd, Urli Hefliger. Nächste ah. Woche bringst du mir schön ein Oldstückli okay. mit, von dem ich nichts weiß. Gut. Das Oldstückli in dieser Woche haben wir vorher besprochen, auch das kann man transparent machen.
1: Man muss jetzt schnell erklären, was ist das Oldstückli? Also, was spielen wir
0: hier für Musik? Das Oldstückli ist hier wie bei 32 Ampere der Klassiker. Weißt du, 32 Ampere, dieser andere Musikpodcast mit Totze und Guse.
1: Ah ja, die, die den Klassiker nennen. Ja, die nehmen zwei, die, zwei
0: Songs sind. neu und einen Klassiker und die, die, der Klassiker heißt bei denen halt Klassiker. <lacht> da habe ich mir gedacht, na gut, die Idee, dass man einen Song spielt, der einem wichtig ist und vielleicht schon älter, das ist gut, aber man muss sich ja dann einen eigenen Rubriknamen ausdenken oder so wenigstens und nicht einfach sagen, jetzt kommt der Klassiker und dann spielen die auch noch ACDC und so, ne, weißt du ja.
1: Oder Whitesnake.
0: Genau, und deswegen habe ich gesagt, wir äh, müssen uns da was überlegen und dann musste man eigentlich nicht lange überlegen, sondern sich nur lange genug auf den Titel der Show konzentrieren, da steht da Goldstückli, da lässt man das G weg und schon ist man beim Oldstückli.
1: Super, Fissband Nummer zwei.
0: Fissband Nummer zwei. In dieser Woche im Oldstückli eine Musik die äh, zur Zeit ihrer Veröffentlichung mhm. wahnsinnig modern klang. Ja. Also zukunftsorientierte Musik war das damals aus Belgien von den Dawaheli Brothers Dave und Steven, die wir alle besser kennen als So Mega, mega. So Wax. Ich habe mir jetzt noch mal so zwei, drei Interviews reingezogen aus Belgien, auch bekannt unter dem Norm de guerre Too Many DJs, mhm. die haben sich in den 90er Jahren gegründet und haben dann relativ schnell auch Erfolge gefeiert, haben mit Flod auch eine Platte aufgenommen und diese Platte mit Flod war wegweisend für die beiden Belgier, denn Flott, der Riesenproduzent, der mit U2 und auch mit Fink schon gearbeitet hat, und mit allen ganz großen Namen. Der hat ihnen beigebracht, frei zu denken und einfach mal Sachen zu machen, die vielleicht nicht auf einer Rockplatte stattfinden. Und so hat er ihren Sound vielleicht auch ein bisschen miterfunden. So Wax haben mich damals in den Nullerjahren sowas von abgeholt. Ich habe alle Leute genervt mit dieser Band, weil die es geschafft haben, diese elektronische Musikästhetik aus den Clubs zu verbinden mit der Rock-Ästhetik von den Bühnen der großen Festivals. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sie vorher nicht existierte und seitdem auch nicht mehr, finde ich. Es gibt keine Band, die es seither geschafft hat, Elektro, Techno und Rock so zusammenzubringen wie Soul Wax. Die waren dann so für zwei, drei, vier Platten auch in einem Bereich unterwegs, den man vielleicht als Populärmusik bezeichnen könnte. Mittlerweile haben sie sich von Konventionen wieder ein bisschen mehr befreit. Also die letzte Platte heißt irgendwie... Die EMS die 100 Platte oder so. Ne, wirklich?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Und das ist dann, das
0: ist dann eine LP, die sie ausschließlich mit einem Synthesizer aufgenommen haben. Und das haben sie dann auch nur gemacht, weil der Synthesizer nur 30 Mal existiert auf der Welt und der musste unbedingt nochmal irgendwie archiviert werden. Die Klänge, die man da rausholen kann, ganz verrückt. Und das ist dann wirklich Nerdmusik, sag ich mal. Wenn man es sich leisten kann. Ja. ja. Damals allerdings waren sie noch, ja, im weitesten Sinne im Pop unterwegs, aber dann also sind immer noch nachvollziehbar, aber schon ein bisschen abgedreht. Ja. 2017 gab es auch so ein Projekt, da haben sie sich gesagt, wir müssen auf Tour gehen. Was machen wir da? Ja, wir müssen auf jeden Fall viel Beat haben. Was machen wir dann? Ja, dann gehen wir auf Tour mit drei Schlagzeugern. Gut, dann müssen wir jetzt eine Platte schreiben für drei Schlagzeuger. So sind die unterwegs. Also da ist nichts mit erstmal einen Hit schreiben und dann gucken, was da als nächstes passiert. Ich habe mir ausgewählt das Stückchen Any Minute Now von der gleichnamigen Platte. Weil mich das, wie gesagt, also diese Platte habe ich jedem wie so, ein, wie so ein, wie so ein Preacher, ne bei jedem, der bei mir zu Hause war, muss ich sagen, hier kennst du schon die Sobex-Platte, nee, was ist, was ist das? das ist eine Band aus Belgien, setz dich mal hier hin, wenn man es früher manchmal gemacht hat, setz dich hier mal ganz kurz hin, ich spiele dir die Platte vor.
1: Darf ich aufs Klo? Nein. nein Und dann auch so zwischendurch
0: Pause gedrückt und so. Hör mal jetzt gleich der nächste Teil und oh so. Man. Ich habe die Leute so genervt mit dieser Platte. recht! Ja, zurecht. Und damit das hier nicht passiert, äh, ziehen wir uns das nochmal rein. So Wax mit Any Minute Now. Das Old Stückli
2: im Goldstückli. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> What? <laughs> Ganz große Musik.
1: Soul Wax, immer wieder eine Reise wert. Überall hin darf man mit ihnen gehen. Ich finde die erste Platte, ja, Conversation Intercom, das war bei mir so die Erweckung. Die kam so zwei Jahre vor der Any Minute Now. Ja. Da war dann halt Conversation Intercom, ja. der erste Song. Und auch hinten raus Too Many DJs. Ja, ja, weißt ja. Weißt du noch? Everybody Wants To Be The DJ. Das war die Much Against Everyone's Advice Platte. Genau auch die. Auch ein super Titel. Sehr gut. Ja, Und das ja. war ja so ein ganz neuer Indie-Rock damals, wo so eine ganz neue trockene da in die Rock um die Ecke kam. Die erste Queens of the Stone Age kam da auch raus. Ja. Die Match Against Everyone's Advice von Solwax ja. war da. Also es war so eine ganz neue Zeit, wie man in die Rock gedacht hat. Ja. Es war echt ganz groß. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie oft hast du Solwax gesehen? Live? Gar nicht.
0: Was? Wie? Never. Wieso? Leider nie. Nee. Wieso? Ja, weil ich, weiß ich auch nicht. Ich,
1: Wahnsinn!
0: Gerade diese Idol-Bands, vor denen hatte ich immer Angst. Zum Beispiel Nein. Ween habe ich auch nie gesehen. Ween ist meine absolute Lieblingsband. Bin ich immer nicht hingegangen, weil ich Angst davor hatte, dass mich das enttäuscht.
1: Ja, ja, ja. Soulwax hätte dich nee, nicht ist, enttäuscht. Ja, das ich habe die mindestens dreimal gesehen, zu jeder Zeit. Das Eindrücklichste war, glaube ich, im Tresor, zusammen mit das Pop, das Pop, ja oh, auch mit ja. Band aus Rent. Ja. Und einfach eine Riesenband, Also live ist das der Wahnsinn. Ja. Oder einmal haben sie auf dem Berlin-Festival gespielt, ich glaube vor 10 oder 11 Jahren. Da war auch ein Tag, mussten sie abgesagt werden. Das war zu dieser Night-Versions-Zeit, wo sie quasi die Any-Minute-Now nochmal ja. mit Night-Versions gemacht haben. Also klubbiger. Dann haben sie am Freitag im Hangar gespielt und da war irgendein Problem mit den Einlässen. Da musste das Festival abgesagt werden. Ah ja, stimmt. Da war Dann irgendwas. haben sie den Slot verschoben und dann haben die am Samstagabend auf der Hauptbühne einen Kompakt-Gig gespielt. Ein Best-of von allem, was die hatten. Ja. Wahnsinn. Die haben
0: ja auch das Bastard-Pop-Genre eigentlich miterfunden. Also das ist ja echt die krass. Die haben erfunden? Ja, ja.
1: Hast too many DJs. Ja,
0: uh, too many DJs. Gibt's, oder radio soul gibt Es ganz viele verschiedene Sachen, die die auch machen. D.W. heißt das Label von denen. Da scheint eigentlich auch nur gute Musik drauf. <lacht> ja. Kann man sich auch nochmal mit beschäftigen oder einfach nochmal Doku-Videos oder Interview-Videos mit denen gucken. Es gibt ein tolles Video, was ich jetzt nochmal gesehen habe, wo sie so ein bisschen durch ihr Studio führen und da bleibt dir echt die Spucke weg, Alter. Da gibt es einen <lacht> Raum, der ist fünfmal so groß wie der, in dem wir hier sitzen, nur vollgepackt mit Vinyl bis unter die Decke mhm. und da ist jedes einzelne Scheibchen ist da archiviert. Ja, ja. Das sind so richtige, krasse Nerds, die das, hier arbeiten. Das
1: Coole ist, bei Instagram, wenn man ihnen folgt, gibt es dann ja immer auch wieder so ähm... Mottos, die sie sich ausdenken quasi oder wenn irgendein Geburtstag ist von einem großen Musiker, von einer großen Musikerin, dann sammeln die alle Vinyls aus ihrer Plattensammlung heraus ja. und stellen sie in einem Quadrat auf. Also sie haben quasi zu jedem Thema, was man sich ja. ausdenken kann, mindestens neun Vinyls.
0: Und vielleicht zum Abschluss des Themas SoWax noch der Hinweis darauf, dass sie an der neuen Hotchip-Platte mitgewerkelt haben. Oh. Also die neue Hotchip-Single, die sehr, sehr gut klingt, die es auch fast hier ins Programm geschafft hätte, mhm. die ist produziert worden von Sowax Und da sind dann auch die Samples aus der großen Plattenkiste mal Ach, zum Einsatz gekommen.
1: Die haben ja eh schon sehr viel zusammen gemacht. ne? Da gab es ja immer wieder Remixe von gegenseitig. Ja, Remixe
0: ja, aber das ist jetzt zum ersten Mal, dass sie wirklich zusammen in diesem ah, Dewey-Studio waren. Alles klar. Also dieses Video unbedingt nochmal angucken.
1: Das ist echt... Ganz krass. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für dieses Oldstück. Ja,
0: vielen Dank auch dir, dass ich es spielen durfte.
1: Unbedingt. So nächste, Wax. Woche, nächste Woche überrasche ich dich dann. Ne? Ich bin gespannt. Ja, ich habe schon einen. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich habe schon einen. Es hat was entfernt mit Wien zu tun.
0: Oh, jetzt
1: verrat mir aber noch nicht zu viel. Nee, ich nee. will
0: auch nicht den ganzen Tag danach nachdenken, was da jetzt kommen könnte.
1: Eine Woche hast du Zeit zum Nachdenken. Eine Land,
0: Woche habe ich Zeit.
1: <lacht> so. Super.
0: So Wax. Unbedingt nochmal drauf, Wenn ihr diese Band nicht kennt, einfach das gesamt noch nochmal durchforsten, da ist definitiv was dabei für euch.
1: Aber ich glaube, mit Any Minute Now und Much Against Everyone's Advice ist man gut bedient. Ja, oder man beschäftigt
0: sich halt eher mit der Technoiden-Seite der Aha, Band so, ja. und hört die Platten danach oder die diese Night-Versions Night -Versions und so, das ist einfach alles gut. Ist es alles ist, ja gut. Nichts, ist ja nichts äh, dabei, was nicht empfehlenswert ja, wäre. Ja, und es
1: sind halt auch die Remixer vor dem Her, ne? Ja. die haben halt wirklich einfach den Remix revolutioniert. Voll. Großartig
0: und auch immer noch, obwohl jetzt schon im fortgeschrittenen Alter krass gefragt, ja als Remixer.
1: Ja, ja, gut. Ich kann mich noch erinnern, eine kleine Anekdote noch, eine kleine äh, ein Tresor von diesem Gig, den ich gerade erzählt habe. Da durfte ich mit dem Älteren von den beiden Brüdern ein Ohrspiel aufzeichnen. Das war eine Sendung, die äh, beim Radiosender stattgefunden hat, wo wir früher gearbeitet haben. Ähm, und der wusste aber nichts von diesem Interview. Dann habe ich ihm das Format erklärt mit so, ja, such dir zwölf Songs aus, die du magst, erzähl Geschichten drüber. Und der guckt so ein bisschen an die Decke und sagt so, okay, ich mache zwölf deutsche Songs. Dann macht er aus dem Flip raus, ja. aus dem FF raus, schmeißt er einfach zwölf Songs in Deutsch raus und weißt, zu du jedem Song Geschichten zu erzählen. Ja, Nerd. Wahnsinn.
0: Ein Nerd zum Liebhaben oder zwei Nerds zum Liebhaben. Ja, total. Soex aus Ghent in Belgien. Nicht aus L.A., obwohl es der Name vermuten ließe, sondern aus England kommt der nun folgende Künstler L.A. Salami, der mit dem besten Künstlernamen aller Zeiten eigentlich um die Ecke kommt. Lookman Adekunle Salami, das ist sein bürgerlicher Name. Er kommt aus London und ist seit circa zehn Jahren im Veröffentlichungsgeschäft.
1: Er hat äh, 2012 angefangen mit Live-Konzerten, damals das Support noch von Lian Lahavas, mhm. die kennen wir auch gut. Ein Jahr später kamen dann seine ersten EPs raus. Er hat ein bisschen einen guten Lauf hingelegt und man dachte so, oh, da kommt der nächste große Superstar. Zane Lowe damals noch bei BBC One, noch nicht bei Apple Radio, äh, hat gesagt, das ist der Future Star auf Radio One. Mhm. Also quasi der Radiosender, er damals gearbeitet hat, was wirklich einfach die Größe war im europäischen Radio. Wenn man da gespielt wurde, wusstest du, es geht jetzt ab. Es ging aber nicht ab mit nee, der Salami. Nicht, nee. Er hat sich so ein bisschen verhindert, obwohl er auch von äh, verschiedenen Magazinen zum Most Stylish Man in Music ernannt wurde. Ja. Hatte auch eine Kampagne mit Burberry, mit dieser Kleidermarke. Ja. Also er war wirklich so einfach ein Model, das Musik macht. Mhm. Aber irgendwie äh, ist es so richtig abgegangen dann doch nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass seine Texte einfach zu komplex sind ja, für ja. den Durchschnittspop
0: die Durchschnittspophörer in 2017 hat er ein Lied rausgebracht, das wir auf dem besagten Radiosender auch hoch und runter spielten. Das hieß ähm, Terrorism, the ISIS crisis. Das ist jetzt, ist jetzt kein Lied, wo man denkt, ah, das ist bestimmt so ein Wohlfühl-Hit, den ich mir abends nach Feierabend nochmal reinziehen will. Sondern du merkst gleich, da ist äh, viel Content auch noch ja. vorhanden. Und so ist es auch bei der neuen Single Desperate Times. Mediocre Measures. Schon wieder ein Lied für Olaf Scholz eigentlich, finde ich. Das passt auf die Ukraine-Politik der Bundesregierung, die so ein bisschen jetzt auch sagt, ja, wir schicken euch Waffen, aber dauert jetzt noch ein bisschen, bis die ankommen. Und es passt aber auch auf die Klimapolitik, finde ich, ganz gut. Ja. ne Also sind so verzweifelte Zeiten... Die Maßnahmen, die ergriffen werden, sind so mittelmäßig.
1: Was mir sehr gut gefällt, ist, es, dass nicht mehr dieser klassische Indie-Rock quasi passiert bei L.S. Salami, sondern dass es sehr groovig geworden ist. Man hat am Anfang fast schon das Gefühl, das ist so dieser typische Anfang-90er-Jahre-Groove, wie es damals sogar mit Definition of Sound, Voll. mit Galliano. Kannst du dich noch erinnern an Galliano? Galliano? Nee. Doch. Ähm, wie hieß der Hit nochmal? Ähm, Prince of Peace. Won't you hear me, please? Ja. A pushing and a shoving and a loving Wobei Uli Hefligers
0: Qualitäten sind auch nicht shazam um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Da kannst du Shazam dranhalten, Shazam sagt so, das, das sind einfach nicht mal zusammenhängende Töne. Wie soll ich da rausfinden, welches Lied das ist? Ja, Galliano sei ich
1: empfohlen, die Galeano, erste Das klingt ein bisschen so, als wäre das so ein bisschen Klassik für... Nein, Galliano, Anfang 90er Jahre. 1992 kam die Debütplatte raus. Prince of Peace, erster Song.
0: Okay. Hast du? Aus okay. London, ja? Ja. Jazz Band mit Rob Gallagher.
1: Ja, der Hammer, Riesenplatte. Definition of Sounds mit Pass the Vibes and take it easy. Ah ja, doch, den
0: kenne ich, den kenne ich. Den
1: kennst du? Du hast jetzt aber auch
0: geübt heimlich zu Hause. Das Ach, war das ja schon selber gesungen, war das. Ja, danke, Ja, <lacht> Wirklich, jetzt mal. LA <lacht> Salami. Ist unser Lieblings-Geraptor-Track in dieser Woche. Wir hören das Stückchen Desperate Times and Mediocre Measures. Ich fühle mich auf angenehme Art und Weise auch erinnert an die Gorillas. Oh, ein bisschen
1: Gorillas-mäßig. L.A. Salami.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Ein großer Song. Desperate Times, Mediocre Measures. Es gibt eine Platte dazu von L.A. Salami. Die wird erscheinen in ein paar Wochen. Es ist seine vierte und nennt sich Ottoline.
0: Ja. Ottoline ist ein Name, habe ich rausgefunden. Aha, okay. Ich habe gedacht, Ottoline hat vielleicht irgendwie eine Bedeutung. Das ist die Verbindung von Birmingham nach, weiß Ins Versandhaus. Ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Aber nein, Ottoline ist ein Name oder Ottoline. Okay. In England auch gerne. Benutzt LA Salami macht Platz für Musik aus dem Staate New York von LA über England quasi nach New York. Dort ist Daniel Ponder zu Hause, die bis 2018 Strafverteidigerin <lacht> das gewesen ist. 2018 stand sie noch vor Gericht und hat quasi als Pflichtverteidigerin sogar ihren KlientInnen quasi versucht, den Weg in den Knast zu ersparen. Ähm, irgendwann im selben Jahr hat sie erste Demos auch schon veröffentlicht und hat auch schon Konzerte gespielt und hat irgendwann gemerkt, das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht gut Strafverteidigen und Musizieren. Entweder sind meine Gigs scheiße oder meine Leute wandern alle in den Klast. Ich, ich muss mir jetzt was überlegen. Und was hat sie gemacht? Sie hat aufgehört mit dem Pflichtverteidigen. Ja, eine gute Entscheidung gewesen. Danielle Ponda heißt sie, die Künstlerin, die uns jetzt hier mit einer wahnsinnig guten Single auch überzeugt hat. So long, heißt das Liedchen, was wir ausgewählt haben für die heutige Ausgabe des Goldstückli podcasts
1: Sie hat ein paar äh, Managern lang gezogen vor zwei Jahren. Die haben dann alles klar gemacht für sie. Unter anderem auch ein Plattendeal mit Future Classics. Ja. Ein Label aus Australien, das wir kennen von Chet Faker von Flume, G-Flip, Hayden James, also ja. der Schnack. Und da wird ihre Debütplatte erscheinen. Die Debütplatte nennt sich Some of Us Are Brave. Mhm. Und das ist ein Zitat von einem ganz wichtigen Buch, welches sie gelesen hat, während ihres Jurastudiums. All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave.
0: Starker Titel, ja. Und
1: da geht es darum, eine Problematik, die sie auch immer wieder beschäftigt, dass alles behandelt wird, quasi Sexismus, Frauen werden behandelt, beziehungsweise man spricht über die Problematik des Sexismus, man spricht über Rassismus, aber was man immer wieder vergisst bei all diesen Themenfeldern sind die schwarzen Frauen. Mhm. Und darum geht es in dem Buch, dass quasi diese Schnittmenge, schwarze Frauen, einfach immer zu kurz ja. kommt. Und das war ja auch ein wichtiges Thema während Ihres Jurastudiums.
0: Intersektionaler Feminismus wird immer wichtiger, auch in Amerika offensichtlich. Mhm. Das ist Funky-Stuff für die Jura-Bubble aber jetzt auch so ein bisschen. Das ist eigentlich Musik für Leute, die jetzt schon Anwälte sind oder vielleicht auch RichterInnen, die sich aber zwischendurch so im Tagtraum vielleicht auch so eine Musikkarriere nochmal ja. äh, imaginieren möchten oder rein imaginieren möchten in eine solche.
1: Finde ich gut, Funky-Stuff für die Jura-Bubble.
0: Ja, ich meine, was willst du denn machen, wenn du jetzt irgendwie zwölf Jahre studiert hast und nochmal drei Jahre in deine Kanzlei investiert irgendwie, dann sagst du nicht, ich mache jetzt irgendwie funky music wie die großartige Danielle Ponda. Aber wenn es jemand gemacht hat, dann für dich stellvertretend, kannst du dich, glaube ich, darüber freuen. Ja, das stimmt. Ne? Gut.
1: Ich finde, es klingt auch so ein bisschen wie Portishead und Nina Simone zusammen.
0: Ja. Was würde
1: Nina Simone über Portishead singen.
0: Was habe ich mir hier notiert? Messi Star und Amy Winehouse. Nice. Passt auch ganz gut drauf. Perfekt. Es ist auf jeden Fall Retro-Soul und es hat eine tolle Gitarre im Refrain und das vielleicht noch abschließend finde ich auch geil. Mhm. Sie hat halt ganz viele Gospel Sänger*innen als Vorbilder genannt. Sie hat The Roots aus Philadelphia genannt als Vorbildband, aber eben auch Pearl Jam. Ja, und weißt
1: du wieso? Nein. Das erzähle ich nach dem Song.
0: Na gut, das ist ja spannend hier mit <lacht> Hook. Daniel Ponder, So Long. Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Mein Lieblingssong diese Woche
1: von Daniel Ponder, So Long. Ähm, sie hat in den 90er Jahren ein Abo abgeschlossen mit einem gewissen Mail-Order namens Columbia House. Ich kenne den, weil als ich damals in äh, Amerika war, 1996, habe ich das nämlich auch gemacht. Das funktioniert so, dass du 99 Cent bezahlst, quasi mit einer Briefmarke und bekommst dann 10 CDs umsonst. Mhm. Das hat Danielle auch gemacht, ähm, dann kam Pearl Jam, wie du es angesprochen hast, The Roots hat sie gekriegt, Alanis Morissette, Lauren Hill, <lacht> halt all diese Sachen. Dann hast du 10 CDs umsonst, freust dich des Jahres, Es ja. ist so ein großes Fest, verpflichtest dich aber in den AGBs, die damals noch wirklich ganz klein gedruckt waren unten, ähm, mindestens 20 CDs zu kaufen zu 14 Dollar. Aha. Ja, ja. Hinten raus wird es richtig dreckig. Ja. Und das Teenager ist das Schweine teuer. Und ich weiß noch, bei der ersten Ladung, die ich da gekriegt habe, war auch die Download Spiral von Nine Schnells wow. mit dabei. Und meine host -Mom damals hat das Päckchen aufgemacht, weil sie sagte so, was ist so ein großes Päckchen? Und dann sind diese 10 CDs da. Sie pickt sich natürlich genau die nine schnell nimmt mm. das Booklet raus. Ich komme nach Hause von der Schule und sie mit hochrotem Kopf, Booklet in der Hand, Faust die rechte Hand und einfach so, what is this? Es
0: sind, da sind doch die Zeilen drauf mit, I wanna fuck you like an animal. Ja, das war auch die erste Zeile, die sie gelesen hat. Ja, super. <lacht> was mir auch mal passiert ist, das ist was ähnliches. Ja. Ich habe als Teenager beim Straßenkern oder so ein bisschen Geld verdient, sagen wir mal 20 Mark, und ja. habe mir dann aber in so einem T-Shirt-Versand für 45 Mark oder so Slayer-T-Shirts bestellt. Und zwar auch richtig böse Slayer-T-Shirts. Die waren böse, ne? Ja, die waren wirklich, die waren, also die waren, die waren ja dafür gemacht, die Eltern zu verschrecken. Ja. Und die kamen auch bei mir zu Hause an <lacht> und sind direkt wieder zurückgeschickt worden. <lacht> Auch wenn eigenes Geld von mir quasi mit drin war okay. im Geschäft, wurde direkt wieder zurückgeschickt. Allerdings von meiner Großmutter. Meine Mama hat es nicht mitbekommen. Die hätte mich wahrscheinlich einfach auch in dem T-Shirt rumlaufen lassen.
1: Und was hat deine Großmutter dann gesagt dazu? Hat sie irgendwie noch was kommentiert? Nee. Nichts mehr gesagt. Nee. Es wurde nicht thematisiert.
0: Das wurde nicht thematisiert, es wurde eine Zeit lang wurden dann auch so Fantasy-Geschichten erfunden, so von wegen sie sind in der Waschmaschine gelandet oder so, aber ich wusste, hab's dann irgendwann rausgefunden, dass sie einfach zurückgeschickt worden sind, ah, diese ja. <lacht> T-Shirts, auf die ich mich so gefreut hatte.
1: Ja. Schade, Marmelade.
0: <lacht> Ihr könnt euch freuen auf die nächste Ausgabe des Goldstückli
1: Podcasts. Nein, 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 nein. Wir arbeiten jetzt schon an der Playlist. Nee, wir haben noch einen Song. Noch einen Song? Ja, ja, aus der Schweiz. Den Ach wolltest, so, stimmt naja. ja. ja. Den wolltest du einfach verdrängen, ne? Hab nein. Ich schon aber wieso
0: habe ich denn, wieso habe ich denn den Zettel von diesem Song nicht mehr hier liegen? Ist alles okay. Alles ich hab's okay. schon okay. weggeworfen. Alles
1: okay. Anna Erhardt.
0: Daniel Ponder muss platz machen für Anna Erhardt, ja. stimmt.
1: Anna Erhardt ähm, haben wir schon ein paar Wochen auf dem Schirm, weil vor vier, fünf Wochen, als wir angefangen haben, nee, vor sechs, sieben Wochen, als wir angefangen haben mit dem Goldstückli, äh, kam ihre erste Single raus zu ihrer neuen zweiten Platte. Ähm, jetzt ist die zweite da, die nennt sich Guestroom. Bei Anna Erhardt äh, muss man vielleicht ein bisschen ausholen, weil die hatte früher vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren in der Schweiz, in Basel, eine Band namens Seraphine. Mhm. Das war sie als Hauptsängerin, zwei äh, Sängerinnen daneben und eine Band dahinter natürlich auch noch. Die haben äh, Singles veröffentlicht und es kam dann 2005 auch ihre erste Platte. Ein Song, damals noch bei Soundcloud hochgestellt, Take to the Skies, ähm, hat einen gewissen Finn Greenhall. So gut gefallen, dass er das verpostet hat und ihn quasi Serafin den ersten großen Promoschub verschafft mhm. hat. Also alle Fans von Fink waren da plötzlich auch Serafin-Fans und äh, berechtigterweise, die Platte lässt sich immer noch sehr gut durchhören. Also mhm. ich muss sagen, diese Debütplatte von Serafin ist ein sehr schönes Album. Ich habe es heute wieder gehört. Ja,
0: und Finn Greenhow, außer also known as Fink, ist nicht der einzige in Berlin, bei dem man sich bedanken muss dafür, dass Anna R hat jetzt mittlerweile hier von der Hauptstadt aus an ihrer Popkarriere arbeitet. Nein, auch Cat Frankie ist maßgeblich beteiligt. Ah. An diesem Move nach Berlin, die waren nämlich auch zusammen auf Tour und Cat Frankie hat dir ja erzählt, dass das hier in Berlin alles ein bisschen anders läuft als in Basel.
1: Aha, Oder wo aha. kommt sie? aus Basel? Ja, Basel, du, ne? genau.
0: Eine Churerin habe ich gelesen, aber eigentlich aus Basel. Oder eine geborene Churerin, aber zwischendurch in Basel. Ist ja auch egal. Ja. Nee, auf ist jeden wichtig. Fall, das ist wichtig. Ja, ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Gut. Für die Schweizer Community da draußen. Naja, ja,
1: weil Chur ist die Hauptstadt von Graubünden ja. und Graubünden ist quasi der Kanton, wo sich drei Sprachen vereinen in einem Kanton. Also, okay. das muss man schon auch erwähnen. Ja. Anna Erd jedenfalls ist nur
0: nach Berlin gezogen, weil irgendwie Cat Frankie zu ihr irgendwann sagte: Mach das doch. Okay. Von hier aus kannst du besser an deiner Karriere arbeiten. Wunderbar. Und sie hat wohl auch die erste Zeit beim Drummer von Cat Frankie einfach gewohnt. Okay. Also gehen die Props raus, anfängt. Und Cat Frankie und an Pola Roy Das ist ganz das wichtig. Das sind nämlich drei Menschen, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass wir mit Guestroom eine neue Single von Anna Erhard
1: präsentieren. Genau. Letztes Jahr ist die Debütplatte Shortcut erschienen, auch schon produziert worden von Polar. Jetzt haben sie alles so ein bisschen umgestellt und ich finde mehr Kante reingegeben. Die neue Nummer Guestroom, die wir uns jetzt gleich anhören werden, ist großartig. Ich bin großer Fan von diesem Song. Also so gut gemacht. Es ist auf jeden Fall eigen, ja angenehm klein bleibt
0: ja. das. Ich ja. bin ja ein großer Fan davon, wenn eben nicht im Refrain die Gitarrenwände um die Ecke kommen und alles Breitband-stereomäßig wird, sondern es darf auch mal was klein bleiben. Das finde ich hier besonders schön und es hat auch so ein bisschen, es hat so leichte NDW-Momente, finde ich auch, also ganz leicht angehaucht. <lacht> okay. Und was ich hier besonders mag, ist, dass man so einen leichten Akzent raushört bei Anna Erhardt. Also es singt eben auch nicht in diesem American-Slang plötzlich oder so, sondern sie singt, wie man wahrscheinlich in der schwiz Englisch singt.
1: Nee, nee, also die macht das schon extra. Also bei Serafin ah, okay. war ihr Englisch sehr viel klarer. Ah, ja, ja, siehst sie Kannst schon.
0: Ja, dann finde ich es noch besser. Ja, ja. Dann bin ich noch größer. Schon Fan. Dogma,
1: schon Dogma. Ja. Und? Ja. Cola
0: Roy, den man natürlich auch kennt als Schlagzeuger von Wir sind Helden und in den letzten Jahren aber vor allen Dingen auch als Producer. Der hat ja auch die judith holofernes platte Ich bin das Chaos, mhm. produziert von seiner Frau und seiner Ex-Partnerin bei Wir sind Helden. Also der hat hier quasi die Regler in der Hand gehabt und hat Anna Erhardt zu diesem Sound verholfen, beziehungsweise hat mitgearbeitet an diesem Sound. Anna Erhardt mit Guestroom.
2: Goldstückli, der Podcast.
0: Da scheint viel Platz für die Beine zu sein. Das ist ja so der einzige Punkt, der mir jetzt hängen geblieben ist. You have a lot of leg room in the guest room, heißt es in diesem Liedchen.
1: Ich bin großer Fan. Ja, Anna großer. schön gesehen. Ja, schön gesehen. Ruft wie cheesy. Ruft wie cheesy. Das war auch so ein bisschen das Problem, bei Seraphin, die sind so ein bisschen im Windschatten von Black Sidahu dann.
0: Ah, okay. Bei
1: uns zumindest. Mm. Bei, bei uns zwei
0: zumindest. Ja. Aber Seraphin <lacht> hatte ich damals auch über dich irgendwie mitbekommen. Ja, ja. Ich erinnere mich noch.
1: Ich habe ja schon geguckt, dass die Schweizer Bands dann ja. laufen am Radio.
0: So, jetzt habe ich auch richtig mitbekommen, dass wir am Ende der Podcast jetzt ist ja, wirklich, ist gut, ja, ja. das jetzt ist schön. Durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt euch freuen auf Folge 8. Wir haben
1: Gästinnen eingeladen mhm. für die nächste Folge. Können wir da schon drüber reden? Ist das schon klappt das? Also wir haben abgemacht, dass Alex Meyer aus und, Mannheim aus Mannheim und ihr Partner in Crime Konrad uns besuchen kommen. Wir hoffen, dass es klappt. Ja, sehr gut. Ja. Das klappt auf jeden Fall. Wir würden uns sehr freuen, wenn es klappt. Das klappt auf jeden Fall. Weil sie singt nämlich ein paar Songs bei Line mit. Line spielen ja ihre Gala äh, nächste Woche endlich mal. Und äh, da ist Alex Meier mit dabei. Sehr schön. Ja, wir freuen uns sehr. Also, schaltet auch beim nächsten
0: Mal wieder ein. In der nächsten Ausgabe sind wir wieder mal zu dritt, nein, sogar zu viert. Mhm, und mhm. werden über Popmusik sprechen. Und vielleicht werden wir Alex Meyer auch dazu überreden, uns ein Stückchen vorzuspielen. Oh, das zusammen ist super. mit. Dem Partner in Vielleicht. Crime Konrad.
1: Vielleicht ja was Neues. Oh. ganz neue
0: Lieder geschrieben. Oh my God. Ja, ja.
1: Oh
2: my God. It's fresh. It's a fresh.
0: So fresh wie unser Outro. Hört euch das an, werte Hörerschaft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen der Winson. Und der Uli.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Park Productions. wir ihn dir herunter und dann hören wir
0: den Podcast mit dem Windsor und dem Ulimar.
1: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
2: Die neuen Songs, die sie für euch
0: checken.
1: They call it the gold, they call it the gold, gold Stückling.
2: The gold, gold Stückling.